0: 女人最重要的那件小事，关于胸部，你到底知道多少呢？哈喽， Hello, 大家好，我是幼文。今天幼文有点声音沙哑，我们最近都感冒了。但是今天很开心呢，我们邀请到一个来宾来跟我们聊聊，就是芳疗师营业中。我们的系列单元里面呢，之前有跟大家预告，我们可能会邀请的蛮多是从事芳疗相关的行业的人员。但是呢，这个芳疗其实它是一个辅助啦，就是它其实是原本你在从事的行业里面，其实你可以加入芳疗去做一个辅助。今天邀请到的是，我觉得很多妈妈都需要。要不管是产前、产后还是什么时候，其实有一个很好的这个泌乳师，对我们来讲帮助实际上是很大的。所以，我们今天邀请到的是泌乳师珊珊，欢迎珊珊。嗨，大家好，我是珊珊。嗨，珊珊，你自己本身啊，其实是应用外语系毕业的，对不对？对，没错。那你当初怎么会先接触芳疗，或者是说反过来，你应该是先成为泌乳师，再成为芳疗师吗？还是哪一个先啊？对，
1: 我是先成为泌。秘乳师之后，然后在学秘乳的过程中有接触到精油，然后我才再去学芳疗。
0: 因为我其实有看过我朋友去考秘乳师，你可以帮我们简单介绍一下考秘乳师他的这个简单的流程大概是怎么样吗？
1: 呃，其实他考秘乳师的话，我是先我是先去跟我的帮我秘乳的老师学手记的部分，嗯，跟他学完手记之后，那时候接触到精油，所以我就再去学了纳哈那纳哈学完。之后我再去学国际华人秘鲁协会的认证课。那因为秘鲁它其实坊间有开很多课程，但是也是都没有一个很正规的流程的课程可以去上。就是看你觉得哪一个学院开的不错啊，你就去学。它在目前的行业是这样
0: 子哦,哦，所以他也跟芳疗现在都有点像是越来越多人考，然后他现在也开始很多的学院办这样子，只是还没有一个是政府像什么呃，比如说政府会开始办那个什么美容一级啊、美容丙。对对对，就目前还没有。有对，<解>但是目前最
1: 好的就是那个国际华人秘鲁协会办的认证课，因为它是它<解>最上面的话就是 i b c l 是应该有在秘鲁的妈妈都会听过这个。哦、對,对对，對有有时
0: 候在社团还是社群就看到大家都会写这个一长串的英文字母。珊珊，你再念一次，它是什么
1: ？IBCLC，IBCLC
0: 。對對對嗯、LC, 大家如果不记得就算了，<對>反正你就记得它是一个秘鲁协会上面的一个单位这样子。当初我也觉得蛮好奇，因为我看我朋友学。学的时候，的确他们在考这个秘乳师的时候啊，他们真的都会用精油哎、欸。可是我看他们用精油，我有问他说：“哎、欸，你也有在用精油、哦？”然后就说：“哦，没有，这就是老师配给我们的。”这时候你们老师是怎么样介绍精油啊？
1: 对，我一开始也是老师配给我的。那老师介绍给我的精油是，他说是跟中医师合作一起开发的一个精油，他是用五行下去分，所以他就有五个颜色，然后他用不同的精油下去配复方，总共五瓶，然后让
0: 我们来。哦，五瓶，我也很好奇，就是五行的话，它是用，哎，这个要问一下这个孕妇的产妈妈，或是这个生小孩的妈妈，是她的五行八字给她，还是说，哎，是依照什么原理来去判断我要选哪一个精油
1: ？嗯，是它那个精油在开发的时候，他就用五行下去开发，嗯、然后他就会说，哦，这个有不同的能量啊，就是精油植物的能量啊，他普遍就是跟我们说啊，那这个绿瓶，那我们就用来胸部。嗯这个白瓶就是，如果它呼吸不太顺畅的话，我们也可以帮它稍微推一下。那大概它就是用、欸、用它的症状下去跟我们说，哎、欸，你可以绿瓶用在哪里，蓝瓶用在哪里，这样子。
0: 哎、欸，这样好像其实有点像脉轮、欸，脉轮好像也是有点对应部位，<對 S 1> 比如说喉轮啊，然后顶轮的那种一点点了，有点像，是不是？
1: 呃，我觉我觉得不太一样，因为他就是、哦、对他就是、他也有就是把一些复方精油放在那边，然后他就是跟你说，他也不会跟你说哦，这个是喉咙啊、顶轮什么，他就是把那些精油复方的，然后放在那边就跟你说，哎、啊，胸部你就推这一块。那個、老師哦，所以功
0: 能型的去区分對對對，就对。对，
1: 但是他跟我们介绍的时候，他就说，你就说这个是五行精油，是跟中医师合作一起开发的。那
0: 你们那时候会很好奇它里面有什么配方吗？
1: 对我就是很好奇，因为我一开始给他按的时候也是用那个精油，嗯，我。按完之后，我就会担心说，这个精油它毕竟一定会被我身体一定会多少会吸收到，那我也会接触到宝宝，我就会有这个疑虑，所以之我就会开始去想想看，哎，我就去看它这里面有什么成分呐、啊，然后再去找一些书籍什么去看看完之后就发现我还是很好奇这一块，很想要再去更加的了解。
0: 对，芳疗就是一个很神奇，就是好像你随便这样用也没有不行啦、啊，你扩扩香啊，涂一涂好像也 OK， 可是你就觉得这里面到底是什么，而且。那个有时候查书本还不一定能够查到很完整，跟上课我觉得还是有一点点不太一样的地方。
1: 对，我觉得跟上课差很多，因为你查书本或是查网络的时候，我觉得目前查到的都是会跟你讲的很恐怖、很很夸张，然后跟你说、oh, <对>啊，这个孕妇这个孕妇绝对不能碰，这个小孩绝对不能碰，对对对然后真的去上课之后，我就可以了解说。呃，而不能碰的原因是什么？那在什么情况下我可以安全的去使用它？这样是可以的。对，我觉得有上课跟没上课差很多對
0: 對。对，而且外面有些疗效，那时候我还没有学的时候，我不知道珊珊会不会每次看那个书我什麼，我怎么觉得哎、欸，怎么每个好像都可以对应到身心灵，好像哎从、欸、头到脚几乎都可以用。我就想说，那到底我<笑>我如果真的很不舒服，我到底要选哪一支？你那时候会有这种想法吗
1: ？会，我那时候真的是一到不舒服，我就觉得一片空白。前面的时候，每一次好像大家都说过，说这个可以用，那个可以用，这样子也可以，那也可以。到时候我就觉得，我到底要怎么办？因为你翻每一本书，或是网络上查都不一样，然后或者是都可以说啊，这个可以用，那个不能用。书可能写说这个可以用，你可以用给小孩子，然后网络再确认一次说，说<对>绝对不能给小孩子用，尤其是对绝对不能碰。对对对，有时候讯息也会
0: 互相很明显的冲突，会觉得哎，真的是这样吗？这样子对。对那我很好奇，就是大家对于泌乳师啊，以我自己这种。比较渔妇，就是乡村妇人的话，我自己认识的泌乳师，在我怀孕以后、生产完以后，那因为我生两个嘛，其实第一胎的时候塞得很严重，第一胎可能乳腺比较细，然后也不太会用，然后那时候的确有去找泌乳师挤一挤、通通这样子。我不知道这是跟我认知的泌乳师是这个工作，还是说，哎、欸，他还有其他的这个其他的變化版本？
1: 嗯、呃，如果是就我所知，如果是在外面一般学院学的话，通常都是。着重在手技，就是你说呃，直接帮你推胸部，帮<对>你推，你觉得说、呃、你好像哪里有塞啊，就帮你赶快推推啊，压一压，把你疏通这样子。对。但是因为我有在去学那个国际华人命理协会的课，所以我就会变成说，<对>我会全方位的去看，因为你在泌乳的过程当中，绝对不单单是哦、呃、这个胸部硬的，我赶快处理完这个胸部硬就好，嗯、因为你还要去看到说，呃、小孩子婴儿你在哺乳的姿势有没有正确。他含乳的状况有没有正确，这个都会影响到妈妈她有没有意愿再继续哺乳。因为如果含乳不正确的话，他会很痛，小孩子一吸上去就觉得哦超痛的，我真的是不想要再哺乳了，就会抗拒。那我就会从从<對>这个课程当中，我就会开始检视说，呃，小孩子他的，例如说你的姿势啊，还有你的胃的时间，或者是你胀奶的时间，然后还有你的饮食跟你的睡眠，然后妈妈的心情、宝宝的感受这样子全方位的去检视说你。这个呃，例如你觉得说你有点堵住的原因，有可能是哪些造成的？因为我觉得不单单是是哦，我现在塞住了，我赶快处理完就好。但是你要找到塞到的原因，对。Oh, 我自己觉得是这样，就是你找到塞的原因跟你可以怎么处理，这样你就不会一塞你就觉得我不行了，我一定要赶快找泌乳师。
0: 对啊，而且通常来以我的经验，就是会塞大概那一个周期那一两个月，你就是会一直塞，然后你也有可能不知道为什么，因为生完小孩以后，其实那荷尔蒙都是一直在变化，然后等你从月中把小孩带回去，你自己的生活作息又在变化，或是你又回去工作，<對>或者是你饮食又从月中人家煮给你比较清淡，变成是你可能外面买。或者是呃，你压力变大，或者是你可能有季节性感冒。哎、欸，其实我发现乳房很烦呢、欸，它很容易受这些小小的波动，然后就有一些不同的变化，然后就会这样子。那时候我第一胎，坦白讲真的是很困扰，常常都是那种维持在一种微微发烧的状态，因为它有点塞，然后可能没有到很严重，嗯、然后加上那个时候我第一胎，我觉得那时候我喂的蛮挫折，然后喂的很痛苦。我先讲我两胎感觉其实蛮不一样，因为我第二胎的时候我就。心情有调整好，但不是我第一胎没有做功课，我第一胎其实有做功课，然后就上网查了那一些，但是我必须说，我觉得很难呢、欸，因为我自己啊，你看我生了两胎，我不是没有尝试自己按过，然后我看网络的那一些，或是呃我的秘书是有简单教我一些些，然后。月中的护理师有教我，可是我觉得我怎么挤哦，就是挤不出来，嗯、我怎么挤就是没办法把自己的这个排得很干净这样，所以我第一胎的时候喂的其实蛮挫折，因为乳腺没有通，所以我第一胎其实是最紧绷最紧绷，就是一天挤到八百，可是我可能挤了五六次，也就是我的产率是非常低的，我那时候真的一度挤完手好痛，然后整个过程是很不开心的，然后我其实有一点就是听到。挤奶这件事，或是看到小孩要含乳这件事，我就觉得很痛苦。然后我就那时候觉得，我那时候啦，就觉得说，哎、欸，是我的小孩的问题，就是他都不会好好吸嘛。我看别人都就是吸得很好啊，什么的，嗯、就不用自己挤。我那时候就是有点，倒真的有点忧郁的感觉。那你如果是像遇到我像我这样的个案，你要怎么处理啊？
1: 我第一个我会先看看说，你跟宝宝在第一个说的姿势，你们在亲喂啊，或是你在挤奶的这些姿势，然后宝宝含乳的姿势，妈妈心里的状况。有可能说，看看你的乳头、乳房的状况有没有平坦啊，还是凹陷？嗯、然后宝宝的作息，就是从这些全方位的下去、嗯、看看说，例如可能是因为你的饮食，或者是你的挤奶的姿势不对，然后他再教你一些方法，可以帮助你尽可能的把乳房内的奶水移出，让你可以休息时的时间是正常。不用觉得我一直无时无刻一直在挤奶过一下，我、啊、要挤奶过一下，我要挤奶，就是从这些小小的点去找出来可能。的原因。然后辅助你去
0: 解决这个状况。我那时候自己观察，我觉得我老大比较喜欢一口气。我觉得可能第一胎啊，第一胎奶量好像都就是那个乳腺也比较细，然后奶量就是比较没有那么快可以出来。嗯、老大就是比较急的个性，他就会我觉得他有点嫌弃我。我一开始奶量也没那么多嘛，你看我一一天才总产最高才八百，所以那时候我老大一天就可以喝到一千多，一千五超过，嗯、然后很快他就喝到快两千，所以他就有种常常在嫌。气我的感觉，就是他觉得我的。<笑>那个奶素不够这样子，所以他就对于含我的乳房性致缺缺。所以我，我常常都听他讲说，哎、欸，就是你哪里塞住，你就把小孩抱过来，他会吸。可是我的状况是我的小孩其实没有很爱，嗯、就是对这件事没有欲望很高，就从出生就是这样。那这时候我该怎么调整
1: 呢？我觉得有可有时候是妈妈的压力也会有影响。因说我影响到他、啊、是不是？就是就因为你给自己的压力太大了，会有点觉得说、啊，他是不是这样不开心？他是不是喝的不顺？但是其实你在、oh, <对>你在抱小孩的时候，你在喂他的时候，你的压力会反射让他感受到。那、啊、你说其实
0: 这是我自己的想象的，就是我其实想的这么多，但其实他 maybe 没有这样觉得，是不
1: 是？对，有有时候是他可能他没有这样觉得，可是就是你会给他一种无形的压力感，他会觉得，哎、欸，我是不是喝上来？妈妈可能就会觉得不太开心。然后妈妈是不是肌肉会有点紧绷，没有那么的跟我一样、oh. 很享受这个过程，她就会有点、oh. 有点有点紧张，有点担心。那再来有可能是因为呃，可能有平胃过，嗯、那她就会。有点乳房的错乱，因为平胃喝奶的方法是很简单的，很轻松的，他就只要这样吸，他就可以很轻松不费力的吸进大量的牛奶，他就可以觉得、哦、我可以很轻松的喝饱。但是喝妈妈的亲喂的乳房的话，它是不一样的，它必须要结合很多它的口腔的动作，它的脑部、嗯、对这些，其他要结合好之后，它才可以进行很完美的喝奶，它才会、欸、可是
0: 我很好奇、欸，哎。这个难道真的小孩没有一点天分吗？当然，我觉得刚刚三三讲完，我其实有点就是顿悟就，就啊，其实我那时候可能真的压力大。因为我的确到后期反而是半放弃状态的时候，我已经随缘，我已经累到没有力气挤奶的时候，我就是让他挂着，然后就抱着，然后我就把他当安抚。虽然大家都说不要用乳房当安抚，但是我已经就是呈现已经累垮了状态，所以我这时候反而抱他的时候，我们两个的确是有享受过那一段，就是他乖乖的，就是也没有认真，但是他就是含着，然后他就吸，然后就这样子，然后也帮我把一些乳汁排出，然后我也就不挤了。我曾经在第一胎有短暂的。快乐过，但是我后来也是，当然就是怀孕以后就断奶。但是我第二胎的时候，我就觉得，哎，我老二很厉害，他的含乳啊，或干嘛，舌头，刚因为参赛有讲到那个小朋友的舌头可能要去推或什么的。哎，我老二就真的很会喝、欸，哎，那时候生完就讲，哎，怎么那么厉害？就一放下他<力>就，对对对，他就是会一直弄我，然后我不知道他怎么弄，他就这样随便动几下，我的乳汁就开始源源不绝的来。我说我第二胎太顺了，是真的非常非常顺，就反而不太需要找泌乳。我第一胎就满场去找泌乳师，但是我那时候泌乳师是只有帮我排空，就是把那个塞住排掉，没有像珊珊刚刚讲，就是有一些后续的关心，所以我就有一段时间是几乎每个礼拜都要去找泌乳师去排。因为才太会塞了
1: ，我觉得可能你看到你第一胎跟第二胎，你第一胎你会觉得、哦、我的奶量是不是不够？可是第二胎你也没有在担心这个，你就很顺利的喂它，它也喝得很开心。那其实你的奶量是足够的，嗯、你的奶量是可以足够喂饱宝宝的，这一点是已经可以确定的，不用担心。那在奶量的话，嗯、你要担心说他们喂饱，就是看尿布的重量
0: 。我那时候老大其实是有一点点黄疸，一点点，所以他的体重就是一直掉，然后也比较爱睡觉，所以那时候的确他有掉体重，掉的快要接近危险值的时候，我就压力非常大。所以我觉得你这样讲，好像回想起来，我老二的时候就我没有这个压力，因为他没有黄疸，他也没有掉体重的问题，嗯、所以我就是呈现一个就是我给你多少你就吃多少。对，然后老大的时候我就给自己。好像真的蛮多，就是会想要完成那个期许，尤其是那时候我身边的人是才刚哺乳过，就大家也都不是真的非常了解。然后我这个年代的爸爸妈妈好像都没有哺乳过，都是喝 S 2 6长大的小孩。对<笑>、嗯、对对对，因为我那时候回去还问我爸爸，我爸爸说：“哎、欸，那时候 S 2 6很贵，我们能够买得起的话，就代表我们其实很照顾小孩的。”所以那时候好像反而是不那么觉得喂母乳是怎么样，反而是现在都告诉大家。说哎，你要喂母乳啊，然后母乳其实是比奶粉更好的一个乳源跟营养成分。
1: 我妈妈以前也是，她就跟我说，以前刚有牛奶的时候，有那个奶粉的时候，家里可以喝奶粉的是有钱人，是可以把小孩富的很好的一种象征。<笑>对对对，我们现在因为已经知道说母乳的成分对于宝宝有很好的影响，不只是成分，还有你在喂的过程，你跟他的肢体接触、母婴接触，其实我觉得这个是要去享受这个过程的，因为只有这个时候。宝宝是只有你，你只有他的状况下，因为你在哺乳时候，就只有你可以亲喂他，没有人可以取代这个过程。所以我觉得，如果有亲喂有想要哺育的妈妈的话，我们是可以鼓励她，协助她，看看要怎么样才可以让她很享受这个过程，她才会觉得很幸福，她的奶量就会暴增。
0: 是真的，因为我第二胎的时候就媽媽要觉得很幸福，对。可是我那时候第二胎反而是困扰，<覺>我女儿太会催奶了，我可能觉得她很可爱吧，我看到她，她这样随便啵啵我的乳房，我那臭乳汁就会感觉被电到，滴答答开
1: 始
0: 对，就开始电到。然后有时候反而是乳数太强了，我女儿会被就是那个乳汁弄得满脸都是，所以她反而会这样闪躲一下，然后再开始喝奶。我就觉得哇，那时候我就真的觉得，哎，第一胎跟第二胎，可能我第二胎的时候也做好准备，就是好吧，那就这样吧，反正我已经忙得要死，已经又要顾老大顾老二，我根本就没有那个时间呐。就是好有挤没挤随便啦，这样子。反而这样以后乳汁变得太多，像我第一胎多夸张，我第一胎是一整天八百，我第二。二胎的时候是一餐八百，就是又变过多了，怎么办
1: ？嗯、怎么办？怎么办？你对他的那个幸福感已经暴增了，他就间接的刺激了你的催产素了。对，所以那个感很順很順很顺、很顺的
0: 出来，你反而会想、欸
1: ：怎么会这么多？一直一直滴答滴答滴。
0: 对对对对。然后时候就真的是整个床都是。可是我我第二胎真的坦白讲，心情放松很多，因为我第一胎的时候真的觉得日子好苦，我就觉得生完小孩已经蛮不舒服了。然后呢，那个所有护理师啊都告诉你，半夜要挤奶，你奶这么少，嗯、半夜要挤。然后我不知道大家会不会有那个经验，因为我是住月中，然后月中的时候你拿奶去的时候，你就会觉得很丢脸，因为隔壁妈妈可能是大罐的，然后你可能就是那个一点点，你知道吗？ 3 0 cc 就是一点点，<笑>然后你就会觉得压力好大，然后你还用手这样遮一下，这样就会觉得不好意思，然后或者那个护理师来跟你要的时候，你就会觉得说就我没没有可以给你的啊，这样子，然后就会有一点隐形的压力。第二胎的时候，我觉得我那个我就直接跟他说，我第二胎就完全看开，我就跟他说我办。半夜不挤奶，我半夜也不弄小孩，我就要先睡觉。因为我第一胎的记忆就是我都没有睡觉，因为挤奶其实很累、欸，你挤一个小时，然后你可能又要花很久去按摩啊、热，或者是说你可能又有自己的身体要照顾，然后你可能再 handle 一下小宝宝，其实好像又快要到了下次三四小时后又要挤奶的那个流程。我后来自己有稍微检讨，我第一胎就轮于挤奶，挤出来以后喂他，再搞小孩，然后我就觉得，诶、欸，我好像四小时都一直在做事，我就没有休息。我第二胎觉得放开了，我先不强求自己挤。但是我要求自己要睡到饱，<对>然后我睡到饱以后起床那个起，我就觉得哎，好像量油比较顺，心情比较开心。但就真的是被乳房叫醒，我终于了解什么叫被乳房叫醒，就是你的床会整片都湿，<对>然后你就会自己爬起来，那时候心情就有稍微好一点点了。那像这样产后妈妈，其实多少应该都有可能，尤其是第一胎，像我这样，就是很容易有遇到，就是心情没那么好，<对>或是我们的哺乳姿势，就像你讲，我们可能上网查，不是那么样的。我觉得我那时候可能就是上网查，大家都说，哎、欸，你要定时定期挤奶，<对>就我那时候介绍的讯息就是，哎、欸，你要定时定期挤哦，不然你会没有奶哦，你不然你会塞住哦，你要排空，而且你要排超过你需要的量，大脑才会去刺激它需要排更多。我不知道这样的观念是对还不对，或者说在你们看来会不会。因为其实所有的妈妈应该都要在产前去上一个什么课啊？我那时候后来有自己这样想
1: ，哎，对我真的，我真的也是鼓励，如果有想要母位的妈妈，最好是他们整家人，老公这些都一定要一起去上产前的哺乳的课程，因为你在哺哺育的过程当中，嗯、这绝对不是只有妈妈一个人的事情，就是整家人都必须去支持着妈妈做这件事情。像妈妈她要起来的感候。你一定要有人去帮忙 handle 其他事情啊！你怎么可以叫妈妈挤完奶、喂完小孩之后，赶快去洗挤奶器，然后赶快再来打扫、再来煮饭？哦，四个小时都到了，我要赶快来挤奶，都没有人在给妈妈支持。嗯他妈妈的挤奶意愿就会降低很多，然后奶水心情可能会不太好，因为真的蛮累的。他的,的心情不好了，他没有根本就没有休息到，而且我觉得产后我那时候是有例假，但会觉得说，难不成我已经变成一个母牛吗？我已经只是他的食物吗？<对>我已经什么都不是，我不是妈妈，家人也不对我有关心的感觉，我好像就觉得自
0: 己的价值就是存在于小孩身上，然后所有的焦点都在小孩身上，我好像就是他的工具，我就是一个行动乳房跟行动子宫把他生出来就。有时候会有那种很饿的念头的时候，就是会涌出来，这种没有那么舒服的感受。而
1: 且我觉得那个感受很很明显，因为你在怀孕的时候，大家都把你当宝，尤其是我第一胎的时候，老公把你当宝，嗯、家人把你当宝。然后一生出来，大家全部的焦点都在小孩身上，没有人问我说：“哎，你还好吗？”然后可能会问,问：“哎，小孩饿了，赶快抱出喂。”你的奶量怎么不够？还有吃饱吗？而且最害怕<对>小孩一哭，就跟我说：“啊、哎，一定是你的奶不够，他没吃饱，他才会、哦、对
0: 这句话真的很痛苦，因为那时候你没有挤出来，每个人都说：“像他就是。”是没吃饱啊！我那时候第一胎有一度也不想起。<对>可是人家就会说你这样子他就没吃饱啊，你才抱十五分钟他就没吃饱啊，看你这也没有很多奶。我想说你你要怎么看，就是把乳房去称重吗？<笑>因为我后来也第二胎我也换月子中心，然后他们也比较专业一点，他们就说对啊，我那时候就有真的有这个疑问啊，难道我是胀奶前先把乳房去称重，胀奶后我再去称，挤<笑>完奶我再去称，不然你怎么知道说那个乳水多少？而且我到第二胎也才知道说，其实你在挤的过程或是小。朋友在喝过程，他又在制造，因为我那时候就第二胎很多嘛，<对>我就跑去问泌乳师说：“哎、嗯欸，为什么我奶都喝完了，我竟然挤出来还有三四百？”我说：“怎么会这个状况？怎么还会有？”他说：“哦，因为你你在喝的时候，其实它会在一直一直分泌。他如果觉得小孩有需要，他就一直一直一直不断的分泌，是这样吗？”对，
1: 因为我想那个乳水啊，你是排不空它的。有些人说：“啊、哦，你就把它排空，把你乳房里面的那个奶水排空。”你是排不空它的，因为它不是一个保特品。哦。你的制造完之后满了保特。特瓶就把它锁起来，你就把保温瓶里面的奶把它挤出来就好。嗯、身体它里面有一个栓锁头把它锁起来，它就是一直不停的在制造制造。只是你会觉得哦，你前面挤的很顺，说是因为你的乳液那些它都有，像那个葡萄乳液里面有满满的奶，嗯、所以就觉得哦前面好像很顺很顺。可是它在慢慢制造，你在挤的时候，它还在制造的时候，你后面你还是挤得出来，只是比较慢，因为它在它正在运、哦、它正在做啊。那个不是库存，你现在挤的是它那个库存在制造，对不对？对。哦所
0: 以你是没办法排空的，难怪我生喝胎的时候怎么挤就越挤就反而越多。后来我反而对有点挤对，而且你反而你洗了，<对>你反而
1: 会觉得你的奶怎么奶水一直增加，一直增加，你都挤不完。对，因为你你挤很多时候，<笑>你的大脑就觉得说，哎、欸，不够，原来还要喝这么多，那我就再多制造一点， oh, oh. 是这样子的。所以你的奶水是不可能排空的。我希望你们挤到说，哎，你在挤完奶的时候，例如你的三个回合，你挤完之后，你可以往前甩甩奶，那后面的奶水往前。前移动脸再挤，那等到软奶之后就可以了，嗯、不一定要把它挤到完全没有，因为那是不可能的。哦、胸部是你的，你很明显的知道说。胀奶的摸起来是怎么样？<對>那里面还有奶水的时候，摸起来是怎么样？那奶水的跟石头一样。<笑>对，几乎排出来之后是怎么样？你是感受得到的。哦、那我很好奇，<以>这个是我要在
0: 生产前一个月就要开始练习嘛？嗯、因为像我自己就属于挤奶障碍，我其实怎么用手挤都挤得没有很顺。然后我不知道这种状况是我其实是应该，因为那时候大家跟你说哎、欸、吃卵磷脂，但我必须说吃卵磷脂对我来讲一点用都没有。嗯、我第一胎卵磷脂吃的之多，人家可能一点。先建议两颗，我吃到八颗照样塞，所以我就后来就不觉得这是一个，我后来就直接把卵磷脂停掉，因为我觉得对我来讲没有什么用，就是塞奶这件事情啦、啊，我不知道它可能也有别的功能，可是塞奶这件事对我来讲卵磷脂没用，反而是那时候是多喝开水，就那时候我也有喝很多诶、欸，就大家也我会跟你说诶、欸，喝那个黑麦茶是不是？黑麦汁，对对对，黑麦汁，然后我就是一箱一箱买，但是那时候越喝越胖，乳汁没有多，因为我后来才发现它含糖量蛮高的，热量很高，嗯、然后一直喝也没有变多啊。这时候我们该怎么办呢、啊？其实
1: 我觉得不用刻意的去吃说含<发 S 2>、哦、奶食
0: 物，是不是？
1: 对，奶茶会发奶，我就一直喝奶茶，一直喝奶茶。我觉得就你就均衡饮食，你吃的快乐，你吃的开心，你的饮水量汤汤水水够，你的奶水就会够了。你吃的食物，小孩子他的奶水的营养成分其实就是从你的食物里面去吸收的，所以等于你在吃的食物里面，嗯、小孩子也是会多少会吸收到。所以人家不是说吃一个比较油腻的食物的话，你的胸部也会塞奶哦。但是你有尝过那个奶油感？对对,对，也会比较油，所以我才会要鼓励说你要多喝一点水，让那个油分把它稀释掉，你才比较不会那么容易塞奶。那你在均衡饮食、心情好啊，嗯、你的汤汤水水够的情况下，我觉得不用刻意的去吃的。而且我很好奇哎、
0: 欸，其实是不是每个人发奶的食物其实也不一定一样？因为那时候我婆婆就听人家讲说什么花生、猪脚很发奶。嗯、可是第一个我不爱吃花生，第二个我超害怕吃猪脚。他一端给我的时候，我胃就在挛缩，胃在抽筋。<笑>光是叫我喝一口，我就觉得蛮想吐的。我当然这是我的问题啦，因为我个人就是对猪脚非常惧怕，嗯、就是怎么样讲我都是怕。我知道大家都说很好吃，但是我。我就是没有办法，所以这时候这种食物对我来讲就有点没有办法发奶，跟心情有关嘛。说其实每个人的发奶食物是真的不太一样，
1: 我们每个人的发奶食物是真的不一样。我自己也是喝花生猪脚汤，直接大塞奶，塞到完全挤不出来，我的手也挤不太出来，机器也挤不太出来，我才喝一碗而已。然后我婆婆之后就不没有再煮给我喝了，因为我喝了奶吃之后，嗯、我真的整个塞到不行。然后我也有朋友是喝了黑麦汁之后直接退奶，但黑麦汁不是说是促进的。这么特别，他就是听到说，哎、欸，黑黑曼斯可以发奶，可以追奶，他就马上喝了。喝了之后，他的奶就退了，就没了。真的、哦，然后我特、哦、对，然后我发现我的发奶食物，我第一胎的发奶食物是那个苹果牛奶，哎、欸，超商的苹果牛奶，好喝好喝。好喝对，我就喝了，我就觉得哇，太好喝了。我觉得奶就突然变很多，所以每次一看到苹果牛奶，我就很开心。哦，这会不会是一个正
0: 向的 feedback？ <以>因为你看到他开心，然后你又补充到水分这样子，然后就正向的循环
1: 。对，我觉得。像。像人家会说，哎，珍珠奶茶、奶茶、鲜奶茶是发奶的食物，嗯、然后很多妈妈也会喝了就，就、哦、啊，真的有效。但是有没有、嗯、有没有可能是因为平时吃月子餐啊，或是你在吃其他食物的时候，你都觉得啊，我好像是为了宝宝在吃的，哦、可是我可以光明正大的喝这个奶茶，喝一个人间的食物这样子。对，我就说天哪，我真的超幸福的，我好。可是我那时候还有
0: 听有人说，哎<笑>、欸，他要喝什么牌子才有效？<笑>我不知道是跟妈妈自己的心理投射可能有点关系。<笑>对，他
1: 就。就觉得我、哦、喝了这个，我就超开心、超幸福，那个奶一自己的幸福的脑中有性的感觉的时候，你的催产素啊、泌乳素就会大增。哎、欸，可是
0: 我第一胎跟第二胎有一个不一样的地方，是我后来想到，第一胎的时候他们只有跟我说多喝水，我第二胎的时候月中的那个护士就有特别交代说，你的喝水要慢慢喝，是吗？对不对？对
1: ，你要慢慢喝，你不要一次直接大灌超多。因为我第一,一第一
0: 第一胎就是太认真，我都彩灌就是整罐0 0 cc、<笑> 700 cc 就拿起来猛。怪就会发现没有啊，我就一直跑厕所。然后你也知道，刚生完小孩，其实人很虚弱，一直上厕所其实很累，<笑>因为你每上一次尿一直清洁，我就觉得我就一直在上厕所、啊，根本就没有到乳房啊。然后第二胎的时候，他就跟我说：“哎、欸，你就是不要这样子喝，你一口一口温温的，然后这样子啜饮型的，就是一小口一小口喝这样。”然后说这是什么？十五分钟前可能要喂宝宝前十五分钟就开始慢慢慢慢的讲喝，<对>这样是对的吗？对，
1: 它这是是对的，就是你的水量啊要。足够，但是不要一次喝很多。其实身体来不及吸收那么多，你就是好像一直在清洁那个身体，一直跑去上厕所，也会很累。啊、所以你就慢慢的喝，有事没事就哦喝一点，喝一点，让给身体一点吸收的时间。那你要挤奶前时候，你再补充一点水分，再去挤奶，嗯、你不会那么累之，之你的奶水也会比较顺利的更加排出来。因为有水分，你的水分也足够了。我觉得我们在吃的时候，不用特别的说，我一定我都什么都不吃炸的，我这些健康的食物我就是要吃。但是你在吃。说如果你不开心的话，好像你吃的这些就是身体感觉好像健康，但是你不开心，其实我觉得没有起到给宝宝更多奶水的作用。嗯,嗯,嗯所以你就是健康的吃啊，你偶尔吃一点炸的也没关系啊。但是就是吃完炸的那个量不要吃太多，但是吃完之后你要多喝水，让这个油腻的把它稀释掉，你才不会容易塞奶这样<解>所以是可以正常饮食的，不要喝酒就好。<笑>哦，对，酒精比较不好，酒精比较难代谢掉。
0: 今天很开心能够邀请到珊珊接受我们的访谈。珊珊本身呢，她除了是一个泌乳师之外，她同时也是两个小孩子的妈妈。她另外也考取了南哈出街的帮疗师执照。她呢，在透过这个访谈的过程当中，给了我们很多很多专业的知识跟一些日常陪伴的照护资讯。像又文自己本身的第一胎哺乳的时候，就真的是遇见了很多很多辛苦的事情，甚至有一度都觉得自己快要忧郁症了，竟然记得好痛苦，哺育小孩真的。不是我想象的那么快乐，可是呢，珊珊今天讲完以后，我就发现，原来我那时候其实有许多的盲点，没有一一的去突破它。那如果我早一点遇到像珊珊这样的泌乳师，是不是我在第一胎不喂母乳的时候，就可以不用走那么多的冤枉路，就可以快乐的度过这个哺乳的时期呢？那下一集珊珊在跟我们分享如何用芳疗的方式保养我们，照顾自己、产妇跟孕妈咪，还有小孩的部分，这些身心灵的部分，还有如何用芳疗使用。我们都在下一集会跟大家继续的分享，请持续锁定我们的节目哦。我们下期再见，拜拜。